0: Warta berita KBS World Radio 26 Desember 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun menyerukan kebijakan pemerintah tahun depan berlandaskan pada kepentingan rakyat. Seoul masih terapkan aturan larangan impor produk makanan laut dari Jepang. Han Dong-un berjanji untuk memenangkan P3 dalam pemilu tahun depan. Presiden Yun Sokyul menyampaikan komitmennya untuk tetap melanjutkan kebijakan fiskal yang sehat di tahun depan dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sudah terlihat di tahun ini. Ia juga menyerukan kepada para pejabat pemerintah untuk mengedepankan kepentingan dan keluhan masyarakat dalam kebijakan pemerintah secepat mungkin pada tahun depan. Yun membuat komitmen dan seruan tersebut dalam rapat kabinet terakhir di tahun ini pada hari Selasa 26 Desember. Dalam rapat tersebut, ia membeberkan pulihnya surplus perdagangan dan pencapaian ekonomi yang dinilai berada di posisi kedua di antara negara anggota di baru-baru ini merupakan hasil kebijakan fiskal yang sehat. Yun mengakui bahwa sebagai hasil dari menjaga prinsip ekonomi pasar dan kebijakan fiskal yang sehat itu mencatatkan tingkat serapan tenaga kerja yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dia memperkirakan pula bahwa peningkatan ekspor akan mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan Tentunya akan berfokus pada dukungan intensif bagi industri jasa agar tren tahun ini pun dapat dilanjutkan hingga pulihnya permintaan lokal Selanjutnya Yun juga menyerukan pertimbangan yang lebih serius soal rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan Dan pengimplementasian tiga tugas reformasi di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, dan pensiun nasional Untuk itu, sistem pemerintahan didesain berfokus pada solusi baru untuk mengurangi persaingan yang berlebihan di dalam negeri, seperti sistem pendidikan yang diyakini merupakan penyebab langsung dalam hal angka kelahiran yang rendah. Presiden berulang kali berjanji akan membangun pemerintahan di mana anggaran tahun depan segera disalurkan dan keluhan masyarakat dapat diperbaiki dengan cepat agar stabilitas penghidupan masyarakat dapat terwujud. Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah merevisi buku teks untuk pembinaan kekuatan mental tentara militer dan mendefinisikan kekuatan pengkhianat yang mengikuti rezim Korea Utara sebagai ancaman internal. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa rezim dan militer Korea Utara merupakan musuh yang nyata bagi Korea Selatan. Disebutkan pula bahwa ancaman internal merujuk pada kekuatan yang berupaya untuk menggoyahkan fondasi sistem demokrasi liberal dengan mengikuti ideologi dan rezim Korea Utara yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut buku yang direvisi tersebut, seiring dengan strategi Korea Utara yang menargetkan Korea Selatan, adanya kekuatan di badan internal yang menyangkal legitimasi Republik Korea dan sistem demokrasi liberal, bahkan tetap diam mengenai suksesi kekuasaan turun-temurun selama tiga generasi di Korea Utara, situasi pelanggaran hak asasi manusia yang buruk, dan kondisi ekonomi yang parah. Buku itu juga mengindikasikan bahwa belakangan ini terungkapnya beberapa tindakan yang melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional seperti mengorganisir kelompok anti-negara atau terlibat dalam aktivitas mata-mata, sehingga investigasi dan persidangan terkait kini tengah dilangsungkan. Kementerian mengimbau sangat perlu untuk membuat tentara militer sadar terhadap bahaya yang dihadapi oleh kekuatan pengikut rezim Pyongyang agar meningkatkan kekuatan mental tentara Korea Selatan. Buku pembinaan kekuatan mental bagi tentara militer yang baru direvisi itu akan didistribusikan kepada seluruh tentara pasukan Korea Selatan hingga akhir bulan ini. Pemerintah Seoul mengatakan posisinya untuk tidak mengubah larangan impor produk makanan laut dari total 8 prefektur Jepang di sekitar PLTN Fukushima setelah Tokyo mengumumkan rencana untuk meningkatkan ekspor kerang ke Korea Selatan dan wilayah-wilayah lainnya. Wakil pertama Menteri Urusan Kebijakan dan Koordinasi Pemerintah Pak Guyon mengungkapkan pada hari Selasa 26 Desember bahwa rencana Tokyo tersebut justru diumumkan secara sepihak. Sementara larangan Seoul terhadap impor makanan laut dari delapan prefektur Jepang akan tetap berlaku. Wakil Menteri Pak melanjutkan bahwa pengujian radiasi dilakukan setiap kali impor makanan laut termasuk kerang yang dikirimkan dari wilayah lainnya di Jepang dan sertifikat nuklir diminta setelah terdeteksi adanya jejak radiasi. Sebelumnya, Tokyo dilaporkan menyampaikan rencana untuk mengalihkan negara eksportir kerang ke Korea Selatan, Uni Eropa, dan wilayah lain. Seiring dengan turunnya pengiriman hasil makanan laut di tengah larangan besar-besaran Beijing terhadap impor makanan laut Jepang sejak bulan Agustus lalu, ketika Tokyo mulai membuang air limbah nuklir dari PLTN Fukushima ke laut. Komite Nasional Partai Kekuatan Rakyat atau P3 yang berkuasa telah menyetujui mantan Menteri Kehakiman Han Dong Hun untuk menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Darurat Partainya. Sebanyak 650 anggota Komite Nasional dari total 824 orang telah mengambil bagian dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Selasa 26 Desember dan sebanyak 627 orang memberikan suara setuju, sementara 23 suara lainnya menentang. Mantan Menteri Kehakiman Han Un berjanji untuk membimbing Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa menuju kemenangan dalam gelaran pemilihan umum pada bulan April mendatang. Hal itu disampaikan oleh Han dalam pidato upacara pelantikan dirinya sebagai Ketua Komite Pengarah Darurat Partai P3. Dalam konferensi pers pada hari Selasa, Han berjanji untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilu dan hanya berfokus pada keberhasilan P3 sebagai Ketua Komite Pengarah Darurat. Selanjutnya, dia juga berkomitmen untuk mengabdikan dirinya hanya untuk rakyat dan masa depan Korea Selatan sambil mengejar kesuksesan partai di bulan April. Han kembali mengonfirmasi posisinya bahwa seruan partai oposisi utama, Partai Demokrat, untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap dugaan manipulasi saham dari ibu negara Kim Konhi, disebut sebagai RUU jahat yang dibuat hanya untuk pemilihan umum. Dia kemudian berjanji untuk bekerja sama dengan partainya dan majelis nasional untuk menanggapi seruan partai oposisi tersebut. Pemerintah Korea Selatan akan mengalokasikan sebanyak 75 persen dari total anggaran belanja tahun 2024 pada paruh pertama tahun depan dalam upaya untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi negara. Kementerian Keuangan Korea Selatan menyampaikan bahwa pemerintah telah menentukan rencana alokasi anggaran tahun 2024 dalam rapat Kabinet pada hari Selasa 26 Desember. Menurut rencana tersebut, sebanyak 75 persen yakni 412,5 triliun won dari total anggaran belanja tahun depan sebesar 550 triliun Won akan disalurkan dalam paruh pertama tahun depan. Pemerintah tampaknya terus meningkatkan tingkat alokasi anggaran pada paru pertama dari yang sebelumnya sebesar 70,4 persen pada tahun 2019 menjadi 71,4 persen dan 73 persen pada tahun 2020 dan 2022. Kementerian menerangkan bahwa keputusan tersebut terutama berfokus pada pemberian bantuan bagi golongan masyarakat yang rentan seperti kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengusaha kecil serta penanaman modal untuk menciptakan lowongan kerja swasta yang berkualitas. Sehubungan dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa jam kerja mingguan yang tidak melebihi dari 52 jam, meskipun total kerja lembur mingguan melampaui 8 hingga 12 jam tidak melanggar hukum, pemerintah mengeluarkan sikapnya bahwa hal itu adalah sebuah keputusan yang masuk akal. Kementerian Ketenagakerjaan Korea pada hari Selasa 26 Desember menilai keputusan tersebut untuk pertama kalinya memberikan standar mengenai bagaimana menafsirkan dan menerapkan perhitungan batas jam kerja lembur yang sebelumnya hanya diatur berdasarkan interpretasi administratif. Pemerintah juga menghormati keputusan MA tersebut yang diambil setelah melakukan pertimbangan mendalam atas sistem hukum kerja yang berlaku saat ini dan kesulitan di bidang industri yang disebabkan oleh sistem jam kerja yang kaku. Pemerintah mengakui keputusan tersebut sebagai putusan yang masuk akal yang dapat mendukung fleksibilitas jam kerja, seperti untuk bekerja lebih lama saat pekerjaan sedang sibuk dan beristirahat yang cukup saat kondisi tidak sibuk. Administrasi Warisan Budaya Korea mengatakan pada hari Selasa 26 Desember bahwa tembok istana Gyeongbokgung yang dirusak oleh pelaku vandalisme akan dibuka kembali untuk publik pada tanggal 4 Januari tahun depan setelah progres upaya pembersihan dan restorasi istana rampung dilaksanakan. Selain itu, badan tersebut dijadwalkan akan mengumumkan kebijakan komprehensif pada hari yang sama yang mencakup tindakan sistematis terhadap aksi vandalisme pada warisan budaya dan langkah pencegahannya. Administrasi warisan budaya Korea akan membangun sistem pencegahan dan perlindungan aset yang lebih kuat dengan meningkatkan jumlah personel pengintai di sekitar istana dan memasang kamera pengintai atau CCTV untuk memantau daerah pinggiran istana. Pihaknya juga akan memperkuat publisitas dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa aksi vandalisme pada warisan budaya merupakan tindakan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Warisan Budaya. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.